0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast lejos de ser algo anecdótico los problemas de fertilidad son cada vez más frecuentes, llegando a afectar a una de cada seis parejas sea como sea, la infertilidad es algo que afecta mucho a nivel emocional a la pareja que la sufre que además de tener que hacer frente a esto tiene que hacer frente también a los comentarios del entorno, que no siempre ayudan, vamos a ver. Y es que en el momento en el que una pareja atraviesa la puerta de una clínica de reproducción asistida, suele llevar ya más de un año intentando tener un hijo sin haberlo conseguido. Pero por si esto no fuera lo suficientemente complicado, tenemos los comentarios del entorno. Comentarios como, relájate y ya verás cómo, cómo llega. O, oye, pues mi vecina estuvo dos años de tratamientos y fue dejarlos y se quedó embarazada. O el comentario estrella, no te obsesiones. Estos mensajes se suelen dirigir casi siempre a la mujer y, aunque pueden partir de una buena intención, al final se acaban convirtiendo en un problema, ya que la acaban responsabilizando a ella, a la mujer, del fracaso al conseguir un embarazo. Y eso contribuye al estrés y a la culpa que forman parte casi inseparable de todo este proceso. El mensaje que, que implícitamente se está transmitiendo con, con estos comentarios, si lo pensamos, es muy perverso. Sería algo así como: es que tu deseo de tener hijos no te deja tener hijos. Y es que las ideas de, de psicología popular abundan en estos ámbitos y acaban haciendo mucho daño a la pareja, sobre todo lo que estamos diciendo, a la mujer, que es a quien más se dirigen. Vamos a ver algunas de estas ideas de, de psicología popular. Para empezar, es muy importante dejar esto claro. En contra de la creencia popular, el estrés no suele ser la causa de la infertilidad, pero sí que es una de las consecuencias más frecuentes de esa infertilidad. El estrés es algo que está presente durante todo el proceso de reproducción asistida y como vamos a ver puede acabar teniendo un papel demasiado importante si no se sabe controlar bien. También existe otra creencia popular muy extendida acerca del papel del optimismo y del pesimismo durante la reproducción asistida. Se dice, hombre, es que si eres tan pesimista las cosas no van a ir bien. Tienes que ser más optimista, con esa actitud no vas a ningún lado. A ver, el optimismo o el pesimismo por sí solos no tienen ninguna influencia en este proceso, más allá de, del estado de ánimo que, que pueden generar al que tiene esas emociones. Lo voy a decir claro, ser pesimista, pensar que no va a ir bien el tratamiento, no va a hacer que tengas menos probabilidad de conseguir una beta positiva. Los pensamientos no tienen ese poder mágico que a veces se les atribuye. Simplemente enfrentarse a este proceso con optimismo pues probablemente hará que te sientas mejor y con menos angustia, y hacerlo con pesimismo probablemente hará que te sientas mucho peor y con más angustia, pero no va a hacer que fracase el tratamiento. Uno de los principales motivos del fracaso en reproducción asistida es el abandono temprano del tratamiento. Hasta un 25% de las parejas lo dejan después de un primer ciclo negativo, y lo hacen porque se sienten desbordadas a nivel físico y a nivel emocional, y es ahí donde desempeña un papel muy importante el estrés y el pesimismo. Si tenemos en cuenta que el 80% de las parejas consiguen un embarazo durante los tres primeros ciclos de fecundación in vitro, conseguir un buen ajuste psicológico que evite el abandono temprano del tratamiento es una meta súper importante. Es decir, ser pesimista quizá lo que hace es que tires la toalla antes de tiempo. También hay que tener en cuenta que la infertilidad es un problema de la pareja, no de la mujer. Por eso es importante y es necesario que sean los dos miembros de la pareja quienes acudan a todas las visitas médicas, a todas las pruebas, a todas las entrevistas, sesiones de apoyo psicológico, a todo. Ahora, más que nunca, hay que trabajar en equipo. ¿Y cuál tiene que ser el papel de la familia y de los amigos en todo este proceso? Pues Como a veces es difícil llevar todo este proceso de, de manera privada, es importante delimitar de una manera muy clara cuál va a ser su papel y tener claro qué es lo que se quiere compartir con ellos y qué es lo que no. Muchas parejas deciden limitar la información que, que dan al círculo más cercano y lo hacen para, para evitar que les estresen todavía más con, con preguntas y con demandas de, de información. Pero llevar esto al extremo tampoco es positivo, porque el aislamiento tampoco es bueno, Sie siempre es bueno contar con alguna persona de confianza que pueda dar apoyo y soporte emocional durante, durante todo este proceso. Y hay algunas parejas que, que se preguntan ¿qué es mejor, buscar información o dejarse llevar? Pues depende. Hay personas a las que les ayuda mucho recopilar un montón de información, de estadísticas, de testimonios acerca del proceso y esto pues ayuda a aumentar la sensación de control y disminuye la incertidumbre. Pero otras personas prefieren pues dejarse llevar y saber lo menos posible. No hay una opción que sea la mejor. Todo va a depender de, del modo que cada uno tenga de, de afrontarlo. Si necesitas buscar información, búscala. Y si necesitas dejarte llevar, déjate llevar. Lo que sí que es importante es acordar con la pareja cuáles van a ser los límites que pongáis al, tra al, al tratamiento. A cuántos ciclos de, de inseminación artificial o de fecundación in vitro estáis dispuestos a someteros. Cuánto dinero podéis invertir. Cuánto tiempo os podéis dar. Fijar estos techos os va a ayudar a, a poder acotar un poco algo que, que de por sí es poco controlable. En este sentido también es importante siempre tener un plan, saber cuál va a ser el siguiente paso a dar, tanto si los resultados son positivos como si son negativos, en el sentido de, vale, pues si esto falla, ¿qué hacemos?, ¿vamos a donación?, ¿adoptamos?, ¿tiramos la toalla? No basta con tener un plan B, también hay que tener un plan C y un plan D. Tener estos planes alternativos os va a ayudar a disminuir la incertidumbre y va a aumentar la sensación de, de control. Todos los que habéis pasado por aquí sabéis que hay un momento especialmente delicado que es el que va desde el final del tratamiento hasta la prueba de embarazo. Suelen ser un par de semanas que, que, en las que de repente paran de golpe todas las visitas médicas y en las que, entre comillas, solamente hay que esperar el resultado. Este periodo es el que se conoce como la beta espera, y es un periodo que suele ser muy intenso a nivel emocional, y durante estas semanas es recomendable realizar actividades que sean placenteras, que rompan con la rutina, por ejemplo, hacer excursiones, quedar con amigos e intentar, en la medida de lo posible, no centrar todo el tiempo en estar únicamente esperando los resultados. Pero bueno, la beta llega, ¿y qué pasa si es negativa? Es importante asumir que los resultados negativos forman parte del proceso. Cada fracaso duele un montón y es ingenuo pensar lo contrario, pero es importante también poder enfocarlo de una manera positiva para luego conseguir el objetivo final, porque de cada experiencia, de cada negativo, se obtiene información que es muy valiosa y que ayuda a planificar mejor la siguiente intervención, y de esa manera se maximizan las posibilidades de éxito. Recuerda que si ya de por sí la reproducción no asistida es muy compleja, pues esto todavía más. Así es que no desesperes. Pero llega un momento en el que la beta es positiva, ¿qué pasa entonces? Pues que muchas parejas se sienten desorientadas al llegar a este punto. Es algo que llevan tanto tiempo esperando que, que quizá han idealizado lo que tenían que sentir. ¿Que, ¿Qué es lo que sienten? Pues habitualmente miedo. No suele haber fuegos artificiales ni, ni música épica al ver el resultado. Hay una mezcla de emociones muy intensas, y predomina obviamente la alegría, pero también está el miedo y también está la ansiedad, y es que hay que tener en cuenta que muchas parejas llegan a este punto después de meses o de años en los que prácticamente no han recibido noticias buenas acerca del proceso, y están acostumbrados a que los resultados sean malos, y les cuesta creerse que por fin han alcanzado una meta. Pero poco a poco este miedo se va desvaneciendo y van apareciendo otras emociones. Muchos ánimos a todas las parejas que estáis en este proceso, no os desaniméis y cuidaros para poder llevar mejor algo que ya de por sí es bastante complicado. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartir el libro, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de youtube y en albertosoler.es. La semana que viene más, ¡un saludo!